0: Всем привет, на связи команда Педотряда Коалиция, и мы решили перезапустить педотрядный подкаст, потому что сейчас как будто бы это популярно, возможно, вам будет интересно. В нем мы будем разговаривать обо всем, конечно, в первую очередь о лагере, о людях педотряда. Возможно, вас ждут приглашенные гости, возможно, вам будет весело, возможно, вам будет грустно, возможно, вы будете испытывать чувство ностальгии. В общем, если вам интересно, то можете оставаться с нами. Сегодня с вами на связи Настя Даша. И я, Катя. И сегодня первый выпуск нашего подкаста, где мы немножко расскажем о себе. Возможно, вы чуть больше о нас узнаете, ближе с нами познакомитесь. Собственно, давайте начинать. Ну что, рассказывайте, как у вас дела?
1: Хорошо. Ну, у нас сейчас, собственно, идет период суперактивных репетиций к фестивалю жадских танцев вообще наверное это основное чем мы сейчас живем вот плюс школа вожатых как-то все супер активно такие проекты которые в течение года идут вот поэтому работаем не
2: знаю у меня еще к этому списку добавляется школа старших вожатых а да
1: кстати что-то школа старших вожатых кстати
2: work work на рабочем ну, вы настоящие патриоты,
0: конечно, может быть, все-таки немножко про жизнь там. Ну как чем живете, жизнь.
1: Честно, у меня ощущение, что как бы работа, работа. Ну, плюс, конечно же, учеба. Никто ее не девал, очную учебу и так далее. Плюс я сейчас супер активно вернулась в танцы. Это супер моя вообще перезагрузка. И с учетом репетиций, собственно, у меня вообще каждый день, по ощущению, танцы, 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 вот, поэтому как-то вот все очень активно. Да, с ней по вечерам вообще
0: невозможно общаться, она все время куда-то убегает, все время вот эти кружочки да. либо голосовые. Да, да, выложи, пожалуйста, да, как? пожалуйста. И я понимаю, что, ну, единственное, когда можешь идти вечером, конечно, танцы практически каждый день.
2: Ага, так, Адаш. Uh, ну, у меня тоже танцы, <laughs> и репетиции, и свои танцы, плюс еще к этому uh, добавилось дзудо, которым я начала заниматься сентября, uh, ну и учеба, конечно, <laughs> в общем, на спортивном, на танцевальном и на учебном байбе. Катя, твой, твой,
0: а, твой ход. Я такая спортивная, что, кстати, ничем не занимаюсь и даже не участвую в фестивале вожатских танцев. Это вообще, это прям грузия. Ну да, неправда. <bes likelihood> Просто как будто бы школа забирает очень много сил, ресурсов. И единственное, что мне хочется делать после того, как я пришла из школы, благо это происходит днем, в чем мне очень сильно повезло. Каждый день я благодарю Всевышние Силы за то, что у меня такой рабочий день, какой вообще не везде найдешь. Прихожу, возможно, ну чаще всего что-то делаю в плане постов. Но когда силы, даже не силы, а скорее какие-то креативные силы заканчиваются, я просто в лёжку и представить, что сейчас нужно выходить и ехать на тренировку, я не могу, поэтому как будто бы... Очень тяжко пока все совмещать э, с какими-то допами. Поэтому все, что у меня пока сейчас есть, мне в целом очень даже комфортно и нормально. Вот. Кстати, единственное, наверное, куда я выхожу, это школа вожатых. Потому что тот проект, который пока э, оставить, э, даже не приходит э, в голову, потому что. Как будто бы, знаете, такое чувство, не знаю, как у вас, ты такой встаешь на ноги, уже как будто бы уверенно себя чувствуешь, чуть-чуть, возможно, может быть, в каких-то моментах не чуть-чуть, и вот эти знания, опыт хочется, ну, уже передавать, mm -hmm. вот. И поэтому, наверное, сейчас школа вожатых максимально комфортно в этом плане и дает эту... эти эмоции, которые, наверное, больше нигде не получить, вот, но когда-то и, и мы были маленькими,
1: зелеными, Вы <свят> <свят> помните себя на школе вожатых? Ой, э -э я помню себя мышью, прям лютой мышью. Я не знаю, мне кажется, многим это рассказываю, что я, когда пришла на школу вожатых, я была супер стесняшкой, причем это был какой-то просто период у меня в жизни, что я была такая суперактивная одно время. В школе там везде скакала. Была там главой самоуправления по всяким там сменам, вот именно те, которые... В Москве была вот эта, ну, Катюха знает, с самоуправлениями школьными, когда были прям вот эти выезды, какие-то конкурсы. Это была вот эта тусовка суперактивных ребят. И я вот что-то вот из такого разряда была. А потом вот типа щелчок какой-то случился, и я стала мышью почему-то. Когда я пришла на школу вожатых, я была супер суперстеснительная. Я сидела где-то там в углу, молчала, вообще лишний раз не высовывалась, но при этом я была на супер суперответственном, то есть я все делала.
0: Да, мы все знали, ну, что эта девочка отличница.
1: Ну, типа, но при этом как бы все там письменно я делала прикольно, но потом, когда мне говорили там выйти провести игру, мне кажется, первую свою игру я провела, наверное, за неделю-две до выезда экзаменационного, потому что как-то мало... Мне кажется, мы практиковались. И когда были такие, типа, возможности, я не выходила. То есть там было вот, что кто хочет, давайте, пробуйте. А я такая, ну, я не знаю, я, я стесняюсь. Вот, и я вышла просто с трясущимися руками что-то провела. И, собственно, выезд выезде было, примерно, то же самое, что я очень как-то боялась, стеснялась. Вот, и, ну, как-то всю швей, и выезд экзаменационный, и вот как-то... Вообще, я не знаю, я вот искренне, для меня все еще удивление, как вообще меня разглядели, они <смех> а забыли о моем существовании, просто чуть -чуть, там, на следующий день после, типа, того, как мне выдали сертификат. Потому что, ну, как будто я вообще настолько не отсвечивала, что, ну, это, короче, для меня все еще чудо какое-то. Вот. <смех> вот почему-то тебя я помню и
0: визуально, и что мы чуть-чуть что-то про тебя там говорили, что, ну, чувствовалась какая-то душа, надежда. Вот, но Дашу, например, я не помню вообще. И единственное, что я помню очень хорошо, это то, что Дань Максаков, передаю привет, приходил каждый день на, ну, mm -hmm. наши в конце дня и говорил... Рудюк кто? Да, да. Вот это был каждый день. И поэтому фамилия Рудюк у меня всегда мелькала, но визуально у меня вообще образ не сопоставлялся. Вот. И, ну, то, что Максаков казался прав, я в этом убедилась, конечно, и все мы убедились. Вот. Но вот на самой Школе
2: вожатых, дальше, как ты себя ощущала? Ну, на Школе вожатых у меня была похожая история, как у Насти. Мне было не очень комфортно, я всех стеснялась почему-то, и на нашем выпуске было очень-очень много ребят, и я вот нашла свою маленькую компанию, состоящую из четырех человек — Лиза, Даша и Соня, вот, и мы как-то вместе держались, готовились к экзаменам, мотивировали друг другу сдавать папку вожатого. Uh, и я помню, что uh, я свой, ну, свою первую игру проводила на пробном экзамене у Кати Медведевой. Uh, и тогда мне выпал игра микшер. Как же она помнит! Я что-то разволновалась, все забыла. Я подхожу к Кате и говорю, Катя, я не помню ни одного микшера. Вот, и тогда Катя мне разрешила. Спасибо, Катя. Разрешила провести другую игру, себе, но зато после мряк. этого я реально выучила все микшеры, и даже на сменах было два или, может быть, даже три случая, когда я прям микшер проводила, хотя их мало кто проводит.
1: Вот как-то так. Да, это правда, я, у меня был неудачный опыт. Кстати, как будто два фанфекта можно вставить. Первое то, что Катя Медведева... Медведева -ла -ла -ла. <свят> Катя Медведева была моим куратором на группе по мероприятиям. И вот я прям жестко ее помню, что она была моим куратором. И вот как-то нас такая типа мотивировала. И потом я почему-то жестко помню Катя, потому что она всегда в начале пары, ну, первой сидела и такая, типа, кто опаздывает? И прям каждого очень сильно стебало, по моим каким-то воспоминаниям, за опоздание. А, вот. это, кстати,
0: осталось. Да.
1: Вот. И второй — это то, что Даша приходила, получается, на школу вожатых 4.0.5.0. И это, да, да Даша, да да да, да? да, да. Ты же приходила на 4.0.5.0. Было такое. И потом там, там на общих фотках я как-то залезла туда, и я вижу, там Даша стоит. И типа это произошло что? недавно. И я такая, типа, что? Вот что? Мы могли бы с Дашей пройти одну школу вожатых, но вот не сложилось. Ну, я, конечно, ничего не помню, как
0: обычно, но я вот... Только помню, что Ира, королева, пробовалась на первую школу вожатых, и всегда нам говорит, что она прошла собеседование самое первое, и в целом таких случаев я особо сильно не помню. Даш, а ты, ну, я не помню, что ты приходила, а почему у тебя не
2: сложилось, если не секрет? Тогда, летом, после моего 10 класса, я поехала на выездную школу в коалицию, и у меня была вожатая Катя Зиноева, которой я очень-очень до сих пор благодарна. Она тогда сказала, что мне нужно идти в вожатство, вот есть школа вожатых коалиция, давай, проходи ее и вот потом, возможно, встретимся на сменах. Я тогда загорелась этой идеей, э и мы еще вот с одной девочкой, с моей бывшей одноклассницей, пошли на собеседование, которое нам проводила Аня Емельянова, которая задавала очень интересные вопросы вначале, там по типу: э солнце крутится вокруг Земли или Земля крутится вокруг Солнца. Да, моя любимая. Вот. И тогда я прям настроена была серьезно, думаю, это очень важное собеседование, надо пройти. На этом вопросе я налажала, не будем упускать этот момент, но потом в итоге собеседование прошло хорошо, меня взяли, я с прошла, э, пришла на открытие школы вожатых, но потом случился 11 класс, переход э, в новый класс, э, ЕГЭ, вот это вот все, И э, я решила, что вот сейчас приду на открытие, и там уже точно решу, вот сейчас или попозже, в другой раз. Uh, вот. И тогда, uh, после открытия, я долго думала uh, проходить школу вожатых сейчас, либо же лучше... Найти другой промежуток времени для этого, вот, и я подумала, что лучше я это сделаю, когда уже буду в университете со спокойной душой, спокойно пройду в школу вожатых, и тогда написала Кате Медведеву, что я, у нас есть в сообщениях даже, что я не буду проходить эту школу вожатых, вот, я написала это сразу, то есть я чисто на открытие пришла, вот, написала, что пока не мое время, вот, и пришла попозже. Тут я вот попозже я как-то мне спокойнее все получилось, я этому рада. Но не знаю. Увереннее. Да и увереннее, конечно.
1: Можно, я хочу просто здесь сделать э, такой ворнинг э, э, какой-то момент с тем, что не нужно сейчас воспринимать э, наш опыт как э, призыв к действию, что у нас сейчас все одиннадцатиклассники со нашей школы вожатых скажут, а ну вернусь через год.
0: Да, конечно, супер индивидуальная история. Да, да. Э, Настя, а ты? Ну, я, конечно, на выпуске тебя тоже не помню. Ну, естественно, да. не помню. по мероприятиям я тебя. Помню, ты сейчас сказала, я вспомнила, потому что с тобой была моя одногруппница Аня Андреева, и поэтому я помню, что и шоди возможно, нет? О, да, вот, я вас помню просто потому, что, ну, Аня немножко меня связала с вами, вот, а на выезде тебе помогло что-то раскрыться, может быть, как-то ты показала себя. Потому что я помню, что мы к тебе подход, Ну, вот я подходила на обнимашках, я тебе что-то говорила, значит, я тебя запомнила. Вот ты не помнишь какой-то момент может быть перерождения, раскрытия,
1: именно на выпуске? Я помню на выезде, когда мы готовили мероприятие по группам, как будто я очень много чего накидывала ну, в плане идей, и очень много мероприятие, в общем, вложила. И я прям помню этот момент, когда сидит у нас на выезде куратором группы была Ира Королева, которая в какой-то момент уже сидит такая, типа, а ты можешь вот говорить все то же самое, что ты говоришь, но громко, так, чтобы это выглядело, что ты, типа, ну, тут как бы креатор, так сказать, всего происходящего, а не так, что ты что-то там себе под нос сказала, это кто-то за тобой повторил, и это как бы вот общая идея. И то есть я помню, Ира, как... да, я помню, что Ира, она прям мне это, ну, позитивно жестко сказала, <laughs> я не знаю, что она прям такая, типа, ну что ты вообще, ну как так можно, что ты сидишь, э, предлагаешь идеи, которые потом в итоге как бы все реализовывали, и потом еще самый вообще просто пик с того, что мне вот королева, ну, королева скажет, что просто я какая-то чокнутая, что вот этот мероприятие у нас идет, и внимание! Я ну, все распределяют роли, там кто-то ведущий. И я такая, ну я тогда буду ласточка, ребят. Я ходила в костюме, собирала листочки. Хотя просто, типа, там, по вот эта идея была мной придумана, что я, короче, очень много чего сделала, а потом эти листочки ходила, разносила, и вот это, вот какая-то. <свят> Наставления, короче, Ира королева, они прям, ну, для меня какими-то трансформационными стали, потому что я такая, блин, реально, что-то я вообще туплю немножко, вот. <свят> <свят> коуч. Коуч. <свят> <свят> ну реально коуч, я помню, я ну, несколько раз про это говорила, что Ир, вообще, я до сих пор помню все вот эти твои слова и так далее.
0: Кстати, если немножко возвращаемся в начало школы вожатых, то я абсолютно ничем не отличалась от вас. Мне кажется, многие даже не знали, как меня зовут, еще в связи с тем, что... Я пропустила открытие «Школы вожатых», и до сих пор, точнее, не до сих пор, а сейчас уже не помню, по каким причинам, но, видимо, были какие-то суперважные. Вот, и э, я помню, что единственное, что меня подкрепляло, э, безусловно, это знакомство с Машей, то, что я с ней была до этого знакома, ее мотивация, ее какая-то уверенность. Э, и... Я помню, что все э, были на каком-то едином вайбе, возможно, это было не так, и у меня просто мозг стер какие-то воспоминания, скорее всего, но мне всегда казалось, что вот первый день, э, может быть, еще повлияло, что это реально вот прям первое-первое-первое, и все как будто бы понимали, где они, что они, знали друг друга. Просил Денис традиционно на своей первой паре, это был третий день, прийти в костюмах, и все реально приходили. И, ну, я, конечно, нет, не стеснялась. Я думала, что это не обязательно. Вот, и меня даже немножко пугало, что ну все знают, а я нет, и я до сих пор наверное, вот два момента каких-то вот именно с уроков почему-то хочется сказать занятий школы вожатых. я помню что у нас начались кейсы и Тимур вышел на кейсы где был вопрос можно ли оставить ребенка в корпусе чтобы он не шел на завтрак вот примерно как-то так вопрос звучал, и Тимур выходит и говорит, что э, ну там вот бла-бла-бла, да, там до пар можно немножко там прийти в себя, ну что-то допустим. И вот прозвучало, что есть пары. И я такая, какие дети учатся. <связать> <связать> ну, то есть настолько я была не в теме, может быть, я где-то упустила эту информацию, где-то кто-то мне что-то недорассказал. Но было чувство, что все знают, но <связать> нет. Вот, и а, я помню очень хорошо выпуск, как мы ставили, а, ну, мероприятие, конечно же, а, где а, у меня какая-то... Жилка проснулась, и я, по-моему, то ли вела его, то ли еще что-то. Ну, короче, после этого мероприятия у нас практически сразу были обнимашки, на которых организаторы мне все сказали, что... «Ого, ты вот, оказывается, кто? Ничего себе, мы тебя увидели!» и, и, ну, я там сама от себя офигела, конечно, в плане того, что я себя до этого так никогда не проявляла. То есть, видимо, может быть, какая-то мотивация, может быть, какие-то, я не знаю, задатки к чему-то э, были. И, ну вот, я помню, что... Я в первый день, и я на выпуске, это просто два разных абсолютно человека, которые, ну, ну вообще, ну просто ну невероятно разные. И потом, когда поехала на первую смену, помню, что я э, присылала своим друзьям фотографию, в, как я сфоткалась в зеркале шкафа в поведниках и придумала какую-то тупую подпись э, «Боимся больше детей». И, ну, то есть, в, ну, по логике, да, я боюсь, это окей. Но дети, наверное, на смену приехали, не то чтобы они сильно боятся, наверное. И вот эта формулировка э, боимся больше детей. Э, короче, очень странная, вот. Но первая смена прошла э, хорошо. Она, конечно, отличалась от моих последующих, потому что, во-первых, э, я стояла с моей самой любимой, невероятной, лучшей первой напарницей Сашей Фокиной, которая мне в целом помогла заземлиться, понять вообще, где я, кто mm -hmm. я. Вот. И отличалась тем, что я в целом потом очень долго не стояла в напарничестве по разным причинам. В большинстве своем я просто просила меня не ставить в напарничество. Вот. И вот этот опыт первой смены, конечно, суперский. Но страхов было просто тьма. У вас как это прошло, мне кажется? Это какое-то отдельное, отдельное, отдельное состояние, отдельный момент жизни всей, который вот этот момент, наверное, все-таки запоминается точно всем. Можно не помнить все, но вот что-то первое всегда, всегда запоминается. Вот первая смена, как у вас была?
1: У меня как будто именно первая боезная смена она у меня каким-то пятном немножко, ну, отложилась в памяти, то есть чего-то конкретного, как я вообще себя ощущала, я не помню. Но я помню именно все с этой смены, что я помню, это какие-то вот эти вот ситуации, которые там происходили, типа упавшего потолка на собаку, когда там я ищу какой-то реквизит просто в последний момент, когда там разбегаются дети в разные стороны, потому что были там такие интересный был отряд, вот, и, короче, как будто оттуда я помню только вот эти какие-то кейсы с приколом, вот такое, но при этом смена, ну, вот, там и Катя Медведева была на этой смене со мной, она ее наверное, помнит очень хорошо, потому что смена была сложная достаточно, и я вот помню только свои ощущения, когда ехала назад, и такая... Слушайте, ну, если так всегда будет, то как будто меня обманули, типа, что вожатство — это круто, потому что мне что-то вообще не понравилось. Ну, типа, прям, ну, я ехала тогда, типа, а что это вообще со мной было, как будто вот меня обманывали два с половиной месяца на школе вожатых, что смены — это круто и так далее. Вот, потому что, ну, было прям жестко, но при этом я понимаю, что это... Не знаю, как со спортсменами делают, что они сначала там бегут с каким-то грузом, и потом, когда этот груз с них снимают, они бегут гораздо быстрее. И вот тут то же самое как будто было, что когда у тебя первая смена прям трэш какой-то, ну, и там как будто там, я не знаю, прям трэш. Я не знаю, как это даже охарактеризовать, эту смену, потому что, ну, наверное, у всех были эти самые сложные смены. Вот, а Насколько но... бы килограмм этот груз ты оценила? Ой, <св> ну это прям сложный вопрос, килограмм, наверное, ну 60 точно, <с> или
0: 70, <с> ну, это реально <с> трэш получается,
1: <с> вот, э -э да, грузик такой там был один <с> со мной, на это и смели, вот, ну короче, и что как будто на контрасте потом с этим, оно прям, ну, полетело. Я приезжала, такая, блин, как клево все так, ну, даже, я не знаю, туалет у детей не проживало, и старший вожатый не стоит с тряпкой на корточках и не моет туалет, потому что, нет, это уборщица, и вы не работаете официантом, каждый, как бы, прием пищи детям вы расставляете 100 тарелок. Ну, то есть, и прям, типа, кайф. Да, Катя увидела. Ну, это просто,
0: смена просто удивительно наполнена вот, вот всем, uh -huh. что ты можешь представить, вот, вот она там была. Uh, там, компашка друзей, в которой я состояла, какие-то хорошие, может быть, не очень напарники, просто с которыми не сложилось, какие-то дети невероятные, и которых не получилось сплочить, какие-то условия базы, когда ты приезжаешь, ты не можешь связаться ни с кем, потому что это Менделеева. И ты разносишь тарелки. Ну, в этом в целом нет, да, ничего такого, потому что какие-то там старые лагеря, понятно, там все, кто дежурный, и мы разносим тарелки, просто у нас такого на других базах, да. не... На базах не было, и для нас это казалось, типа, э -э, какой-то сериал э, очень жесткий да, очень на эмоциональный, надрыбе. На надрыбе особенно прям. для Ани, Никиты, и э, прям как-то вот, ну, какие-то истерические, я не знаю, моменты в прямом смысле, э -э, начиная от слез заканчивая смехом, это, конечно, невероятное. Даш, у тебя поспокойнее прошло, или как, ну,
2: ну, <смех> ну, по сравнению с Настей, да, поспокойнее. Ну, я вообще для себя могу выделить, э, сказать, что вообще у меня две первые смены, потому что, э, вот, как я только закончила Школу вожатых, я подумала, что, наверное, я поеду на смену где-то летом, а у меня была осенняя э, Школа вожатых. И я решила, думаю, ладно, поехали сразу. Вот в итоге э, я поехала на вызванную школу АПО э, в январе или феврале, ну, то есть зимой. И э, моя первая смена, она была супер какая-то лайтовая, спокойная в каких-то планах. Было очень мало э, детей, вожатых только четверо. Там, кстати, была Ира Королева, тоже наставник у меня был. Вот, но как-то спокойно, я даже не успела прочувствовать вообще, что такое смена, что такое выездная школа. Но зато потом, сразу же, через неделю, я поехала на свою вторую, получается, смену. Но вот как будто она...
0: Она хотела поехать Да, я летом. поехала да. Да, сразу на две.
2: Но потом вот я поехала э, через неделю на вторую смену. Uh, сразу же как-то внезапно так получилось, я как бы не планировала, но так получилось. И вот uh, вторая смена, можно сказать, что она была у меня первой, потому что там у меня был напарник, моя любимая кумушка Хорова, uh, мой любимый первый напарник, не только даже вожатстве. Uh, и как раз-таки у нас там был отряд из 20 шестиклассников математиков э, на базе команда вот это было очень интересно очень жестко и это прям э, настоящая такая вот, первая смена вот как я, как я думала вот как она у меня пройдет эта первая смена она должна была пройти именно так вот как прошла э, смена с Кумуш вот было здорово я кстати
1: да и кстати еще я поняла что Юрий типа да Юра, <смех>, так скажем, у меня первая смена была онлайн, то есть это я же начала, когда был ковид, uh -huh. вот, и там вот это было очень странное лето, когда были какие-то выездные, но при этом они были как-то очень, ну, с напрягом, что с какими-то жесткими правилами, что-то, ну, прям, короче, жестко было, и параллельно шли онлайн смены, прям и опошные были смены онлайн и коллекционные. И я залетела на самую вообще первую онлайн-смену, когда только начинали пробовать этот формат, и это была онлайн-смена «Коала», типа еще и с малышами, то есть малыши в онлайне за компом целый день, и это было достаточно сложно. Uh, ну, во-первых, потому что еще как бы не совсем шарили там вот это зум, вот это все как бы было тяжко, сейчас это уже считается... Cyber атаки Да, да, ну типа вот как бы сейчас это уже что-то такое, типа ну просто инструменты тогда, это было прям типа зум, там ссылки, вот это все, вот все вот с таким еще это малыши, которые тоже ты должен им объяснить, как этим пользоваться вот старший, старший вожатый там еще было очень прикольное разделение на нас смена что был старший вожатый а был человек который общается с родителями что-то такое техническая вот какая-то такая история что реально нужен был отдельный человек который будет типа по телефону родителям рассказывать вообще что происходит вот и там были ли э, Сереж Корчагин, если кто помнит такого супер алда <laughs> и Кать Шишова как раз вот им интерес интересом составом, но смена была очень вот типа сложной, потому что ты, ну это малыши за компом целый день, и ты заходишь отмечать их на пару, и там реально кто-то на турнике висит, кто-то кувырки делает, кто-то типа там с игрушками сидит, ну то есть им реально было настолько тяжело, что нужно было прям очень сильно, ну вот не знаю, когда же подобрать, ну что нужно было прям придумывать что-то такое. С вверх, чтобы удержать их внимание. То есть они и так просидели за компом, и ты опять же в условиях онлайна должен как-то провести отрядное время, какое-то мероприятие так, чтобы ну, вот, их куда-то энергию деть, потому что ну, они реально там крутят колеса, прыгают, потому что им просто нужно куда-то эти силы деть. Вот. Но это был прикольный опыт, именно что у меня из-за этого плавное такое погружение. Отчасти случилось, что сначала были онлайны, Потом я поработала на ЛГШ, опять же, с медведь, <laughs> вот, и потом только на смену, то есть как будто вот такой заход, это я так некоторым ребятам со школы вожаток говорила, что, типа, будет на самом деле вам как будто комфортнее, если вы сначала попробуете на ЛГШ, если есть такая возможность, летом, например, а потом поедете на смену, ну, типа, если вы боитесь, то сходите сначала на ЛГШ, там поработайте, вот, потому что нет бытовухи, которая очень часто, ну, может ставить, как бы, какой-то тупик, который добавляет обстоятельств определенных. Вот. И поэтому в целом погружение было прикольное с онлайна. Ну и онлайн мне на самом деле позволил поехать на выездную. Потому что меня разглядели на онлайне, что я вроде как там не дурочка, <свят> ответственная, вот, и что можно. мне <свят> целом... Еще и
0: кексы может готовить онлайн. <свят> да, это, кстати. Из-за этого, Настюх, тебя взяли
1: 100%. Легендарная просто история, как я готовила кексы с малышами, 30 малышей в зуме которые готовят кексы. <свят> я там на кухне <свят> стою им, <свят> объясняю, как приготовить этот кекс. <свят> вот, да. Ну, прикольно, на самом деле. Ну, есть такие штуки, которые только в онлайне как будто реализуемые <свят> типа, вот <свят> эти Этих МК там по кулинарии что-то такое, но ну, это реально прикольно было.
0: Кстати, еще к тому, что ты сейчас только что сказала, мне кажется, еще если есть какой-то страх, можно поехать а, не на ЛГШ, например, если какой-то городской формат не по душе а в несезоне. Да. Э, действительно объективно легче смены, да. и какую-то небольшую смену весной либо осенью э, взять, ну, зимой, да, очень даже приятно, и с этого начинать тоже прикольно, да, это супер. А как вы справлялись с этими страхами? Вот мы сейчас предложили способ поехать, да, вначале на что-то маленькое, либо на ЛГШ, а как какие-то не знаю, страх не провести игру или страх вести мероприятие. Вы
1: помните какие-нибудь свои такие штуки, которые помогли вам? Ну, мне кажется, самое главное — это какое-то вот это наставничество, потому что тоже mm -hmm. то, что мне прям сильно врезалось в память, за то, что за, то, за что я очень благодарна Никите Малину, который на моей вот этой первой выездной смене в какой-то момент просто посадил меня на диван в Менделеево, и такой, Настя, Типа, так будет не всегда, не переживай, ты отлично справляешься, просто вот такие обстоятельства, которые делают твою работу сложнее. А так, если бы не было вот этих внешних обстоятельств, ты бы отработала на, там, тысячу процентов, а сейчас пока что вот так, если ты, там, хоть как-то, там, себя сравниваешь, как-то, там, что-то загоняешься, не надо, и он прям, как такой старший брат, наставник, человек, который, там, очень шарит за вожатство уже в силу опыта, вот это вот реально меня заземлил, и я тогда прям выдохнула такая блин ну реально как будто все нормально просто ну вот тяжеловато и как будто тут даже если кто-то не почувствует так на смене что вам сложно и так далее то здесь можно просто словами через рот там старшему вожатому сказать, что блин мне стрёмно и мне кажется, что это супер крутой скилл, потому что летом вот была такая ситуация, когда ну на смене со мной был вожатый, который первый раз поехал, он реально в какой-то момент зашел в штаб и такой блин я так переживаю, мне так стрёмно, тебе типа поддержите меня, пожалуйста и вот, ну как бы если ты скажешь с вам через рот, ну как будто у нас настолько вот это безопасное комьюнити, где тебя всегда mm -hmm. поддерживают, помогают, э, наставляют, вообще там за руку готовы тебя иногда провести через какие-то сложные моменты, поэтому, ну, просто не строить, мне кажется, из себя какого-то суперопытного, уверенного чувака, когда ты едешь на первую смену, потому что, ну, объективно, ты не опытный, и не суперуверенный пока что чувак в вожатстве, Потому что какие-то мелочи просто узнаются на практике. И это нормально, ну, просто сказать, что, блин, я переживаю, и все, ну, как бы никто тебя за это не осудит, потому что всем когда-то ехали на свою первую смену и, ну, переживали, поэтому... Как бы... Мне
0: кажется, это момент утопии, которая, возможно, складывается у ребят на Школе вожатого, да. который исходит от нас, когда мы рассказываем, что там чуть ли не с напарником нужно встретиться до смены да. э, в кафе, обсудить, э, там, прописать план. Ну, э, понятно, что это идеальный мир и просто потрясающий, если вы так делаете. Но если вы так не делаете, есть другие способы. Э, да, и то, что мы рассказываем, это в основном утопия, к которой мы все стремимся, мы в том да. числе, и не нужно к ней э, стремиться на своей первой смене, когда ты думаешь, что ты там нельзя тебе плакать, что ты не можешь грустить при детях. Э, мы все люди, и как будто бы там показать э, не специально в плане манипуляции, да, а реально вот что-то тебя расстроило, ну ты человек, у тебя там я не знаю уг уголочки губ опустится, не знаю, может быть э, слезы глазам подкатят, да, ты будешь выполнять свою работу, никто не говорит, что ты при этом не выполняешь свою работу, ты ее выполняешь, ну просто ты человек со своими эмоциями, и если ты думаешь, что ты должен приходить в штаб и говорить, так, я сегодня провел 5 игр, это помогло на восемь процентов сплотить детей так у меня все отлично да у меня есть небольшая проблема с отрядом но я ее завтра обязательно исправлю ну как будто бы это звучит даже не утопия а уже в порядке бреда просто потому что мы люди дальше вот, а я хотела что?
2: сказать по поводу страхов и по поводу вот моего опыта и мы недавно даже на школе вожатых с остальными кураторами обсуждали вот как лучше нам, кураторам, преподносить себя, показывать себя будущим вожатым. И мы поняли, что наоборот когда мы просто даже залетаем э, на этаж, где они занимаются, с... все вместе смеемся, э, как мы там с Кумуш, с какие-то приколюхи, они видят, что у нас ну, действительно вожат, это те люди, которые вот вместе э, — это что-то большое, одно целое, э, и это те люди, к которым всегда можно обратиться. И вот как раз-таки на первой смене Uh, мне очень было важно увидеть пример, как кто работает, как это вообще все происходит в реальной жизни, и я вот там первые смены, я всегда наблюдала, так, этот вожатый вот так делать, этот вожатый вот так, ага, угу. что мне подходит, что нет, и вот, как Настя сказала про наставничество, это... Очень крутая вещь, потому что у меня на смене, моим наставником, не только на первой смене, но и вообще потом в будущем стала Кристина Некрасова, которая отъездила очень много смен и я тогда каждый день к ней, э, вот мы жили в одной комнате, мы каждый вечер обсуждали э, там, что, как я сделала, как я провела игру, как э, я там, э, не знаю, даже вырезала какие-то, э, какой-то реквизит для мероприятия, мы это с ней все обсуждали. Потом на следующий день я планировала, какую игру я хочу провести. И Кристина меня что она меня подбадривала, и я видела, что, да, я иду в правильном направлении, и она мне еще накидала каких-то идей, я думаю, ага, и так можно не просто там, не просто снежный ком, вот для примера, а еще можно вот это добавить, вот это добавить и сделать из этого конфет, конфетку. Поэтому наставничество и вообще вот какой-то пример видеть, это очень здорово и очень полезно. Мне это очень сильно помогло. Да, мне
0: кажется, в целом во многом эта коалицию отличает, что она действительно про людей. И это не пустые слова, просто потому что когда ты в коалицию ездишь особенно на какой-то, ну, относительно постоянной основе, у тебя уже есть знакомые ребята, которые становятся, ну, не просто коллегами, а по-настоящему друзьями, просто потому что располагает а, работа у нас а, тем же временем, да, для вот этой поддержки а, смеха, радости, грусти и так далее. И колиться действительно про людей. А, вообще, сколько нам людей подарило а, это место, это просто не передать. Это мы, а, да, обсуждали вот эту первую смену а, Насти, которая, ну, Совмещала в себе все. Но она не только трэш совмещала, но еще и какие-то жуткие угары, приколы. Там, мы, той же компании своей, да, с Никитой, например, просто люто угорали в своем отряде, потому что мы были напарниками. Еще с нами была Алинка, наша, Савалеева. И вот этот э, момент, когда ты какую-то жесть переносишь в смех, э, это просто невероятно. Мы тогда создали свой э, чатик, в котором мы э, угорали вообще над всем, чем можно. И я помню, что это самая эмоциональная смена по э, угару, несмотря на то, что там другие да, тоже бывали смешные, особенно с Никитой. Но вот этот э, какой-то э, лютый трэш перерастал в смех, который мы э, очень хорошо одолевали. Помните ли вы суперсильные приколы? Или, может быть, наоборот, какой-то у вас случился самый трэш, который, возможно, вам удалось пережить и, и нормально существовать потом на смене? А, может быть, не через смех, а наоборот, через какие-то там слезы. А, вот, чтобы, наверное, человек, который это услышал, понял, что все бывает и это нормально. Вот что, может быть, было что-то у вас такое? Uh,
2: ну, я могу начать, потому что у меня этот пример был буквально этим летом, uh, когда uh, я была старшим вожатым, кому uh, же была художественным руководителем, и у нас была правда тяжелая смена с одним очень неприятным инцидентом, связанным с ребенком, и это все как-то наложилось, и в один день, uh, еще это все происходило в один день, uh, и мы думали, что все, надо как-то выбираться из этого. Мы с Кумуш придумывали разные способы, что делать, как это все, вот как ты сказала, Катя, переводить в такой э, в угар, потому что все, э, там проблемы, все решились, но такой осадок остался. А нам еще до конца смены надо дожить все вместе, потому что и нам было тяжело, и вожатым тоже было очень тяжело. И тогда вот я приведу пример, как э, Ульяна, Лиза, Катя они э, всю ночь практически сидели и вырезали нам с кумуш большого миньона и большого серкана Балата, которые у нас потом висели в штабе, и они нам придумали там мероприятие, и мы с кумуш тоже подготовили для вожатых мероприятия, и как-то это все разрядило эту обстановку, и... Э, мы, мы расслабились. Мы поняли, что все, все супер. Мы были на полном угаре, в хорошем э, смысле, и э, в итоге смена потом прошла уже хорошо. То есть мы пережили этот ужас благодаря этим миньонам, серканам балатым и остальным приколам. Произошел момент принятия.
0: Да.
2: То, что у нас есть теперь в штабе. Сиркан,
0: Балат. Миньон, и да. эта ситуация. Все окей. Точно.
1: Да, я вспомнила э, сразу, что мне пришло в голову, тоже кейс этого лета, когда э, я поехала худруком на смену, и типа где-то в середине смены случилась легендарная водная битва, где мне прилетело в глаз, э, и я ходила с фингалом, то есть это не просто там синяк, а это синяк на глазу, который как бы фингал, прям вот, ну как будто нарисованный. А я, ну, худрук, я веду мероприятия, я там выхожу, вот, языковая смена — это почти, там, 100 детей, то есть, как бы, точно все заметили, то есть я выхожу на эту толпу, и я понимаю, что я начинаю заводить мероприятия, а у всех, ну, не мой вопрос, как бы, что случилось, потому что у меня пингал, вот, и, ну, и в целом это, как бы, ну, неприятная была ситуация для меня, которая, там, я человек, который ну, не супер, как бы, как-то к внешности своей относится, с загонами какими-то и так далее, но я чувствовала себя просто некомфортно от того, что, ну, у меня синяк, на пол лица, вот, было лето, это было нереально замазывать, просто бесполезно, и тогда тоже вожатые, во-первых, меня, конечно же, обстебали, просто, что я там самый яркий фонарь, что, Настя, подойди подсвети, и все остальное, как бы, что это разряжало реально обстановку, и самым пиком было, когда на следующий день весь педсостав нарисовал себе такой-нибудь синяк на глазу, и ходили тоже все с вот этим вот фингалом, и что это, типа, у нас был... В итоге это все вывернулось вот этот прикол, что, ну, как бы это вот реально такое принятие ситуации, что, ну, как бы всякое случается что, ну, вот это реально лагерь, что, что угодно может произойти, и вот эта вот поддержка, которая выражается вроде в форме такого прям прикола, того, что все ходят с пингалом тоже, но мне это супер как бы помогло вообще по-другому посмотреть на эту ситуацию, что, ну, как бы бывает, вот, и просто вот этот стёб э, всего состава это было прям в тему, вот. И второе, что тоже мне сразу пришло в голову, это... С моим легендарным отрядом в прошлом году, после которого я сидела и говорила, что я больше никогда не поеду на смену и вообще не буду работать вожатой. Перед последним огоньком я сидела, и у меня в голове крутилась песня Вожатство это не твое, собственно. И тогда тоже помогло, что это был супер Степ ну, над всем происходящим то есть только с юмором, что тогда родилась вот эта вот. Фраза про тестостерон, что это как бы реально все зависит от того, кто на это смотришь. Это можно было рассматривать как отряд супер-бонусов, что реально каждый ребенок это бонус, а можно было вот так вот угорать, и в итоге на этом приколе как-то я и смогла хоть как-то себя вывозить и вывозить в целом происходящее вокруг, вот, поэтому реально иногда вот Чисто посмеяться, поплакать <смех> сквозь смех реально помогает, как будто... И тоже это суперсила, как бы, смотреть на смех со смехом, на какие-то очень, ну, трудные ситуации. И самое, мне кажется, крутое, что у нас это в целом, как бы, считается каким-то общим правилом, что если там что-то идет просто вообще чёрти как то всегда как бы это все переводится в какую-то шутку всегда там старших у друг что-нибудь такое организуют чтобы разрядиться Но та же я не знаю как будто даже вот эта шутка наша про эквадор что мы воспринимаем это не как все экватор мы все на эмоционально в дне у нас все плохо а мы угораем с тем что мы улетаем на эквадор там собираем чемоданы как бы что в целом, как будто очень многие вещи у нас принято проживать через шутку, и это кайф, мне кажется.